0: 欢迎收听《金培口袋故事》，陪你挖掘学员大小事。我是主持人 Rosa。今天这一集主题是我们与时尚的距离，走进伦敦、巴黎时尚名校。那今天呢，要带大家来到两大时尚之都——伦敦以及巴黎，来跟我们的学员谈时尚。那时尚这个主题啊，感觉是蛮专业的，所以今天呢，我们就要请现在正在时尚名校就读的学员们来跟我们说一下，他现在出国在学时尚啊，尤其他们现在是处在一线的时尚大城市里面，那在这样子的环境，有哪一些值得跟我们分享的收获呢？首先，我们节目先邀请到目前在巴黎培训的佩珍。嗨，佩珍你好。Hello， 嗨 <Hi>。那佩珍可不可以先跟我们说一下，你现在在哪一个学校，还有你的系所？接下来跟我们介绍一下系所哪一些特色。嗯、呃，我的学校叫
1: a n a Moma， 然后我的系叫做 Fashion and n a t u r a l 就是时尚与材料。嗯，然后它算是一个非常新的系所。然后是由巴黎三所大学，由第九大学矿业学校跟大国装饰高等设计学校，然后隶属的 PSL 一个集团组成，嗯、所以有点复杂。嗯、所以这三个学校一起创的星系呢，所以就会涵盖这三个学校的专长，就像是他们各有行销、工程和设计。嗯，但是其实最主要的大核心还是围绕在就是 sustainability， 就是永续时尚发展上面。嗯、然后因为现在这个欧洲对永续这方面就很注重，然后这也是一个蛮就是很少期很注重在这一块，是未来蛮发展性很高的主题。嗯
0: ，我们等一下后面再请你多跟我们聊聊永续这一块哦。巴黎呀，是世界四大时尚的城市之一。在这个大城市里面啊，你们挖掘到什么呃觉得很精彩的事情来跟我们分享一下
1: ？有，因为说到四大城市，就会先想到时装周嘛。嗯、<哼>然后是以往对时装周的认识都是透过是照片、影片網、网络上对。但是去年刚来的时候，然后就刚好遇到就是十月左右有时装周，嗯、<哼>然后我就刚好有朋友约我去 b e l l m a n 看的时候。所以这是我第一次现场看大秀，除了就是我们网络上看到专注在模特跟服装的细节上，这次是真的全方位体验，从进场的时候那种很多人流，各种名、嗯、名模，还有舞台设计跟灯光。他们都是就很讲究，有陆续就是和一个摄影师朋友，就是跑了几个秀场。虽然就是只是在门口捕捉一些时尚照，但是还是就充分感受到那个巴黎的生活跟时尚是很密不可分的。另外就是平常也会有很多很多的。时尚和文艺活动，所以几乎每个礼拜都会有新的展
0: 可以看，这样。嗯，光听就是非常羡慕，可以在这样的城市里面穿梭啊，然后看这些展这样子。那你现在念的应该是硕士班的课程嘛？主要都有哪一些课啊？可不可以跟我们分享一下？你觉得比较有印象的是哪一堂课啊？里面有什么内容呢？因为我刚刚说我们
1: 很专注在永续发展上，所以其实很大很大部分的课都围绕在永续观念的一些知识和设计上。就像是这方面的话，就是有 LCA，LCA 是商品的那种生命周期循环，还有自然染，就是透过一些植物啊，或是。水果、任何果皮等等都可以算自然染。还有欧洲的一些法规，市场上的关于永续发展的实力，无废料的版型制作，就是、各种环保材质。嗯、然后另外还有一些课是关于文化与织品方面，因为其实欧洲蛮注重就是文化跟历史方面，还有 business model， 这比较是我刚刚说的第九大学。在教的就是比较是商业模式图，还有 CSR 社会企业责任等等，其实还蛮学术的，是就是综综合起来。因为其实我们系除了设计的学生以外，还有工程跟就是行销的同学，大家都是对 fashion 跟 trendable 很有兴趣，所以会一起聚在一起，嗯、然后学以我觉还蛮有趣。我最有印象的课应该是。自然染色工作坊，因为我们那时候其实持续了好几个礼拜，就是先参观了一个花园和工作室，然后他们就是有帮一些大公司做自然染，他们自己也有开课程，然后他们所有的原料都是来自于他们自己种的那个花园的植物。嗯我们就是先看那些植物，然后再看它把那些植物采收起来，制作成染料，可能绑染或是不同的技法，最后加工成很有温度，然后也是很独一无二的作品。在制作，就是我们还会要为社会做一个像这样的成品，制作完以后还要讲它的商业价值是什么。嗯，所以我觉得是一个蛮蛮完整的发展过程，所以就是也算是为服装产业想另外一种可
0: 能性吧。嗯，听起来就是不是只有做设计，你们还其实要涉猎到像你刚刚提到一些工程啊，或者是说一些商业模式这一类等等，综合都要去做考量，真的是也蛮全面的。对，就是我
1: 也没有想到会这样，但我觉得还蛮有趣，因为之前就很专注在怎么设计这件事情，嗯，可是因为。在胜利之后呢，就是其实。嗯设计之后还是要卖
0: ，在市场上的发展是如何是蛮重要的。嗯哼，是。那像刚刚有提到啊，其实你们学识上啊，也不是只有设计，那更不是只有我们这边。可能一般人还没有接触到，想象可能只是觉得说，诶是穿搭的学问而已。其实里面有非常多的专业知识。那你有没有学到说什么样的设计观念，未来想要带回来台湾，传递给学弟妹，给他们知道呢？嗯，我觉得我刚刚讲的那个
1: 。LCA 就是 Life Cycle Assessment，、嗯、生命周期评估，就是还蛮有意思。嗯、因为其实基本上原本是完全不知道的这件事情，嗯
2: 、就是它是指有
1: 点像是产品或是服务，你从原料取得、制造到配送、销售到废弃处理、回收等等生命周期的过程，比方像公司要做的事情，就、嗯、像投入和产出对这个。环境的潜在冲击的评估，就是对，然后就是它其实牵牵到很长很多东西，就是整个产业，也就是评估产品就是从摇篮到坟墓的所有过程的环境冲击吧。嗯、其实这件事情，若消费者不知道，然后厂商也也不太重视的话，突然这件事情就一直持续下去，然后就很难做到真的真正做到环保。所以，消费者想要购买对环境友善的商品的话，生产者希望减少更多能源和资源使用。政府就是要鼓励污染降到最低的产业都可以用这个 LCA 作为决策的参考。然后其实欧洲真的比我想象中很多品牌都在做这件事情，只是我们都没看见。嗯，台湾也有人在做，但是其实没有很多。嗯，因为这件事情其实不一定是赚钱的，是政府支持。的话才会更进步。另外一件事，我觉得是学习服装史重要，因为其实之前大学就是都有在学，就是大家就觉得说，哦，这个不重要，就是只是一个，就是一个必修这样。嗯、可是后来发现，其实时尚这件事情就是一个时光的大滚轮，就是曾经流行东西，就一定会再流行回来。就算就算不会流行回来的话。根据不同时代的东西去改良创新，其实也是一个创新。因为其实灵感这件事情，也不一定要追求就是多么不一样，因为它其实就是原本旧的东西，然后再换换换。对，对我们来说，学习服妆师对创新跟灵感也是非常重要的。
0: 嗯，了解。那我们刚有提到啊，呃，永续时尚其实是现在非常夯的话题哦。那就你的观察，现在在巴黎或者是学校里面，在面对我们这个 COVID 19疫情的影响下，服装时尚业有没有什么新的趋势或者是改变啊，以及带来的一些反思呢？大家都
1: 知道，疫情就是让很多品牌都纷纷取消了实体大秀，改为线上，或者是甚至品牌改成 AI 走秀，或者是就只有那个网络，是就是只有那个网络上可能。就可以看那个图而已，但是就是也会让人思考说，实体大秀耗费这么多资源和模特来回四大时装周城市，制造这么大量的碳排放，就是真的有必要吗？就是其实如今的时尚产业更注重在社群媒体上的内容，而且其实时时尚产业步调非常快。消费者真的需要这么多、这么多的新款嘛，其实开始要思考的是，要如何根据时尚、呃创意和实用，创造更符合供应链时程和消费者脚步的新节奏。嗯、就是 Pompe 有点像是在提醒世界說，说要快点重新思考一切意义是什么，时尚意义是什么。嗯就是时尚就代表必须在各地举办大型的发表会吗？嗯，还是其实我们只要有新的东西让我们知道，然后一个创新的方式让别人知道就好了呢？<是>所以其实疫情可能就是让我们探索更多可能性吧。像是我觉得我觉得印象很深刻，就是我大学的时候刚好遇到 COVID 那一年，大学毕业的那一年，所以我们的毕展就因此改成。拍摄时尚影片，就是以往都是走秀。那一年我们就改成时尚影片，然后我们就打破了走秀的局限性，因为每个同学都有不同的主题嘛，我们就能依照自己的主题，透过影片来说故事。就是我们可以自己说我想要怎么样，我想要有这个灯光、这个模特这样，所以其实变得蛮多。然後其实最后呈现的效果，我觉得很有意义。就是比起走秀一次，能花很多钱。对<是>影片是可以留很久，所以我想说，也许透过疫情的话，时尚产业能意识到我刚刚说的责任感，就是真的需要这样吗？不管是对环境、对消费者，或是对时尚分子，都是都会有新的见解，这样，然后也许就可以让产业更来越来越好。刚刚讲到永续，涵盖很多面向，就是其实不止。是布料本身，因为想要永续，第一个想法就是哦，布料的原料还有它是否可以回收。从环保的角度去看的话，你从设计方法、生产流程、消费者的消费模式，其实每个决定都是很重大的。像是你今天选择你在要当地的工厂，还是你要在当地原料，还是你要从国外进口，就差很多那个碳排放量。然后还有在设计师在设计的时候考虑到。版型考虑到布料的使用，例如你使用无接缝线或者是 one piece 的设计，嗯、就就可能会省。就连拉链这种小辅料都可以选择那种完全从回收来的，例如就是有一种呃日本有一个牌子，它就可以完全从保特瓶回收成拉链。哦、然后对，其实一切都是都选择，不光是公司的选择。消费者在选择要买什么的同时，也是为了永续订掉一份行李。价值永续就是回到刚刚提到的越问题，就是就是时尚对我们来说是什么？嗯，就是有时候就我们没有想太多，就是哦我好看就买了。可是，一件快时尚可能很便宜，但是你可能穿几次就很不喜欢了，然后就坏了，或是就堆在那里你也忘记它了。所以我们真的需要这么多衣服吗？就也许我们去好好买几件真的品质好，然后我们很喜欢的，去找到它跟我们之间的价值，去珍惜，其实就是做到永续的
0: 这样。嗯，是。那刚刚有听到你分享很多在国外啊，可以学到很多永续的这一些新的观念。在出国之前呢、啊，我们回想一下，哦，就是呃，当时你听到说，哎，你就是在榜单上了，这个出国的人是你，当下的心情是怎么样的呢？其实还心情蛮复杂的，其实那个。榜单就是蛮
1: 后面，好像已经快，已经六月左右才公布。嗯、其实我那时候就是抱着说有就很好，可是没有的话也没关系。最后真的上的时候，我就觉得天哪、啊，就觉得，因为其实金牌的整个过程是蛮漫长的，就是几乎是一年前的脚胶作品集，到一直到变形，其实一步一步一关一关，其实。整个拖下来是会觉得，就是信心会越来越被消耗，那<笑>之后会觉得，哇，居然很不真实的感觉，就有高低起伏的感觉，对不对？对，就是原本是有抱着希望，
0: 然后慢慢慢没希望，然后后来之后又嗯，让你得到的感觉，觉、嗯。嗯，是。那呃，出国学时尚这件事情啊，对你的帮助是什么？嗯
1: ，我觉得对我来说。最重要的是亲眼见到这个产业的样貌，还有看见整个城市都充满着美学，还有对美的制作的那个新的。嗯、只要是你用心去体会跟观察，哦、其实就是每一刻都是，不管是门边、路边的设计，或是路人穿搭、单场设计等等，都都可以不知不觉影响自己的美感和想法。就是这件事不只是在，是我不只是在说巴黎，就是就算你在台湾、嗯、就一样，就是只要你充满自己去观察和体会的话，其实真的有非常多事情可以学，就是多看多体验多走出去。对、嗯、我来说，就是这样的生活的经验是，如果对外投最重要是这样的生活的经验。然后因为说真的，我刚刚也说了很多新的知识，其實有些知识是学校起了一个头。但是如果就让你知道这些东西，这个东西跟这个想法，你在针对你自己有兴趣的去继续深入，其实我觉得主动做功课这件事情是最重要的，因为你自己做的功课绝对是你最有兴趣，而且其实网络上你可以挖掘到很多。我要说的是，就是台湾的自资跟设备真的完全不输国外，自资他们虽然很有新的想法，可是。其实那个扎实程度，台湾真的也很好，因为其实我有在台湾念过一年的硕士。设备的话，也真的是他们的学生用车缝机都还要登记排队，然后工作室也没有很大。在台湾的话，真的是很方便，就是随便你用，不一定真的要觉得国外就是多好做好。其实我觉得自己的进修才是最重要的。嗯
0: ，是。那参加金培之后啊，对你生涯规划有没有带来哪一些不一样的转变？这个问题很难，然后
1: 我也一直在想，因为<笑>我觉得参加金培算是一个就是帮浦嘛，就是其实我一直都蛮想要出国留学，但是又很担心给家里带来很多金钱上的负担，但是。我上了金培就不需要犹豫了，冲就对了。<笑>然后，<是>而且来了以后，我觉得开阔了很多视野，然后也看到了很多可能性，然后遇见新的人。其实新的人对我来说蛮重要的，因为首先是时尚圈的人脉很重要，加上你没有认识新的人，你不知道产业内幕。如果你认识一些不同职位的人，然后他就可以跟你聊，说他觉得怎么样，他其实在做什么。等等，其实我觉得这对深入产业，因为你不可能，你工作不可能每一样都去都做到嘛。其实透过聊天的方式，你就可以得到很多，就不需要花费特别多时间，你就可以了解到很多精华。但是，是就我现在也是，就是聚焦在某几个领域之后，可能。实习或者是找工作的话，就是先往这个方向去试试看，然后如果适合的话、嗯、再继续进，步；然后不适合的话再转换。但是一直都还是在时尚艺术圈这样子，嗯，持续探索中这样。对，因为其实时尚的工作实在太多了，真的踏进去的时候，可能跟你想象中不太一样嘛
0: 。嗯、所以其实我
1: 觉得就是。多问，然后你真的有一个前，可能前三名的，可能去实习或者是怎么样的。在深入探索、喜欢以后，再更深入这
0: 样。嗯，多方尝试这样。那佩珍可以回想一下，之前在金培研习营阶段啊，让你比较印象深刻的是哪一堂课啊？跟我们分享一下，说我们有学到哪一些精华呢？
1: 其实金培研习营已经离我一年多了。其实到现在，我记得有非常多课，就是我们有线上跟国外的大学、嗯、呃老师的课嘛，还有台湾现实体的课。其实我觉得印象最深刻的就是和同学们的交流，大部分的时间都是在制作自己的作品嘛。因为我们当时的主题是一件让未来更好的服装，而且不限制任何的切入点。这个题目就是非常非常的广，并且跟刚刚说的永续也是有关联的，因为让未来更好，就是也算是一种永续。其实这时候你跟同学们的交流，你就可以看见。每个人心目中最好的定义是什么？还有对未来的想象是什么？这件事情就是让我觉得很有趣，因为当你去跟别人聊他们的理念，例如有人做他剪裁不浪费，有人做让人可以心理上感到安心的服装，有人做阴影环保可以一一多穿等等，然后就是你透过这些对话，你就可以知道为什么他会这么想。怎么、嗯、去推论、去设计，同时也可以把自己的疑惑拿出来讨论，就是可以让我更跳脱自己思考的回路，学习多方位灵感切入点，觉得这是一个很难得宝贵的经验。因为什么时候可以让你看，就二十个人聚在一起，一起要做一个主题的作品，每一个人还都不一样，就是我觉得这样子是让我印象最深刻的。
0: 是可以一起交流观念啊，然后一起在设计上共同的去推创出新的灵感这样子。对，而且其实大家就一定都会跟你一起讨论，
1: 因为其实大家都有自己困惑的点，嗯、透过讨论，有时候你就帮别人解决了，或者是别人就帮你解决。嗯这是一个蛮好的互动
0: 。是，那在参加金培前呢，佩珍这边有没有呃多做了哪一些准备
1: ？嗯，如果是说第一阶段交作品集之,之前的话，嗯、就是作品集里面的素材要快点取得。例如说，你看衣服还没有同拍的，就是要快点拍；正在制作这个过程中的话，就一定要拍照记录。然后要审视历来自己的作品风格是什么，就是、以这个风格去做自己的作品，这样才会让人看的人一目了然，而且会印象深刻。然后如果是去研习影前的话，就是没有准备，嗯、<笑>就是带着一颗轻松的心趣。嗯、因为你就是其实离第一阶段的放榜跟研习之间没有什么时间，就可能两个礼拜，嗯、就是你不用太紧张，就是在公布题目。以后再认真做研究。嗯，当然，如果你可以结合自己的强项，或是你已经有刚好有做研究的话，那就是最好。我认为是强大且有逻辑性的理念和表达方式，不管是文字、视觉或是口述，是最重要的。因为你要先你要说服自己，然后你才能说服评审。如果英语能力的话，就是趁早加强，现在就可以加强。因为除了考过雅思，不国念书的话，如果你语言不够好的话，你听不懂、嗯、很多，就是会学习打折扣
0: 。是，所以其实呃，虽然你有感觉说呃自己有带着放松的心情去，但这过程中你都还是有认真照这个步骤，或是该做的事情，其实都还是有去完成啊、呃，也是多做了，因为其实很充足。<對>嗯，对，因为
1: 其实你真的进到那個、呃演戏里面，你会越来越紧张。自自从公布题目那一刹那，因为、嗯嗯嗯、脑袋不在不断的运转，特别是当题目不是一个很局限性的题目的话，嗯、你真的是要
0: 脑力激荡，<对>而且你要除了理念以外，你还要想你要怎么呈现这样。嗯，就在当下就把它把观念整个都汇集起来这样子。好，谢谢佩珍刚刚跟我们分享这么多呃所学或者是参加金培的这些经历。那最后呢，也要请你来跟我们，给接下来想要参加金培的学弟妹他们一些鼓励。那并且呢，也要来留下你的口袋名言
1: 。我觉得这是一个很好的机会，也是一个很有趣的体验，嗯、很值得去试一试，也不用压力太大。因为其实我也是参加了第二年才上的，嗯、因为其实金培时尚组有两年，然后我就是两年。都有参加，虽然那时候参加演行的时候，我会觉得很累、很紧张，就是为什么我在这里。但是我觉得后来回想的时候，<嗎>会觉得很像夏令营，因为你可以认识朋友，你又可以体验一个宿舍生活。觉得其实你。只要你够用心，就是你认真去面对每每一关的话，题，机会是真的很大的。嗯、给大家一句名言的话，我还去查，就是、嗯、哦，就是培根说的一句，就是你要深窥自己的心，嗯、发觉一切的奇迹在于你自己。我蛮喜欢这句话，就是说，嗯、其实就是你要了解你自己真正想要什么，你有自信，相信自己就可以做到。虽然。听起来非常的简单，但是其实做起来非常难，大家要知道。嗯、就是我也是正在学习中，因为就像刚刚说，也会常常在过程中会有各种负面的想法，排山倒海的。嗯，但是我觉得自信就是在你走每一步的时候都是很努力，然后很小心。越走越远以后，你就会发现，其实你的自信心透过你每一步的努力，都会慢慢的增强。而且你有自信的时候，其实别人就会也会开始相信你，<是>而且给你机
0: 会。嗯，所以鼓励学弟妹们都要永葆自信，相信自己，赶快来报名。对
1: ，就是<笑>如果你觉得啊，反正我不会上，我我一定不会上，你抱了这个心情的话，<笑>可能就真的不会上。是，嗯。<是><後>心想事成，但是其实你参加，然后一步一步来。嗯、我那时候也完全不觉得我自己会上，二十个人哎、欸，我我是什么废物。<笑><笑>对，但是我也不觉得我是真的是二十个人里面的前几名，但是我觉得就是幸运，然后加上当时就是真的是很努力的做每
0: 一步，然后就真的想坚持到底，这样，嗯，最后的赢家都是坚持到底的，呵呵恭喜。今天呢，非常谢谢佩珍跟我们分享这么多在巴黎学习的这些所见所闻啊，以及刚有听到很多关于永续的这一些观念，让我们呢可以不用到巴黎那边就可以一看这个时尚之都的样貌。非常谢谢佩珍，那我们先请佩珍呢来下线休息，佩珍拜拜， bye bye 谢谢，拜拜，谢谢。那待会呢，我们要再见到另外一个时尚大城伦敦，来听听呢我们另外一位在时尚名校。里面的学员为我们带来的分享，休息一下。欢迎回来，《金培口袋故事》陪你挖掘学员大小事。接下来呢，邀请到目前在伦敦培训的利凡。嗨，利凡你好。Hello， 嗨，利凡现在在哪一个学校呢？啊， oh, 我现在在。皇家艺术
2: 学院的 Fashion d e s i
0: 想先听丽凡给我们介绍一下学校和系所有哪些特色呢？ Fashion 是在 RCA 的 Kensington 校区里，这栋大楼里
2: 面有就是很多个设计不同的设计学院，有建筑设计、商品设计。ID 跟服务设计之类的，所以在学校里面不知不觉就可以认识很多不同系里面的同学跟朋友。他选的系所特色就是他很自由。那我们第一天上课的时候，就是系主任跟指导老师就会把我们全班放在 Fashion Studio 的地上，然后播就是那种起灵的音乐，然后大家一起冥想一个自己理想中的世界跟环境。试着让大家从以往跳脱出来，从一个旁观者的角度观察自己，想象自己想以后想要成为的样子。所以从这点，我就很直接的感觉到了 R C F f a s h 是一个非常有灵性而且注重精神启发的地方。嗯
0: ，那你当时冥想的时候，是希望自己成为什么样子啊？
2: 它就在我们冥想，就是自己跪在一个新的世界里面。你觉得这个新的世界长什么样子？然后你想要在里面有什么贡献？就是想想，就是这个那个会就一圈光，然后把发生的东西然后照起来。就是其实我都在想什么，就是想一些很正向的东西。
0: 嗯，那在你去的城市啊，伦敦其实也是很多人都很向往可以去的地方。那你在这样一个充满时尚氛围的城市，有没有什么样的体会呢？呃，其实在路
2: 上就其实可以看到很多不同人的穿着，然后因为伦敦这边有分东区跟西区，所以这边呢就是人的风格其实很不一样。然后从时尚角度切入的话，也会发现很多不同，就是蛮有趣的。就像东区的人就比较就是 h a p p y 啊 hip hop 那种感觉，西区就会比较 classy，classy 就是比较有定制感。也有很多不同的美术馆里面会有特别就是开就是关于 fashion 然后跟 textile 的一些展览。这些其实从整个城市的规划到人都蛮有时尚的氛围，我觉得很不
0: 同。嗯，整个城市呢都能让你去探索时尚的产物哦。那在这样的环境下去学习时尚，应该也能获得非常多的资源和灵感呃，那你的学校 RCA 啊，它是目前全球唯一一所在校生呢全部都是研究生的艺术设计大学。你们硕士班主要都有哪一些课啊？那可不可以跟我们分享一下你目前觉得最有印象的一堂课呢？我
2: 们硕士班当中的课主要分为，而且在当中主要分为，呃。然后跟 g r a n d c h a learn l 在海洋大挑战，跟写论文，和穿插在就是每一周的演讲跟讲座。我们 Platform 发现 Platform 的课程分为三个方向，就让我们选择，分别是 Bio System 跟 Digital。Bio 在研究的东西是用更自然的生物方式把作品完成 ，System。是在审视自己创作作品的过程，从中看整个系统，然后找出更完善的完成作品的手法。第二镜头就是把全部的作品带到数字的世界里，然后用科技呈现出来。里面啊，我最印象深刻的是海洋大挑战，因为这堂课把全部的就是我们 School of Design 的学生全部打散，然后分成一组一组一组的那个小。一起挖财研究的，整个学校的人因为这堂课，所以互相更深刻的连接，然后也让我们整个系都认识到了很多不同系上的朋友。让我们发现每个系的人都有独特的思考风格，我觉得非常有趣。在同才跟各个系的朋朋友身上学到的东西，对我来说非常珍贵
0: ，跟有趣。嗯，所以听起来学校除了训练你们独立思考之外，也希望你们同学彼此能够互相交流，进而去创造出作品这样子。对
2: ，他把这全部的戏就是整个像工业设计啊、服务设计啊就是配同学全部打乱，然后变成大概五、四五个学生一组一组一组，然后完成一个新的项目
0: 。那你在那边有没有学到什么设计观念，未来可以带回来台湾，传递给学弟妹呢？我学到了观察自己的重要性，因为在创作的
2: 时候，常常会因为就是成长过程或过去的学习环境下，你就莫名其妙的会养成了很多的观念和习性，这会对思考过程有一个限制住的感觉。还有，我觉得保持开放的心态，面对跟观察自己跟外面世界的各种想法，谦虚但是有。自信的保持学习状态，对我来说是一个非常不错的设计思考的方式。呃、嗯，有个学校的老师好像曾经跟我说过，就是当一呃、嗯，就是当一个发 a 设计师，越有趣越好玩，就越吸引人。然后那某个讲座里面听到，但是我觉得这点很不错，因为好好的玩，然后好好的活着，再把经验反射到创作上面，会是一个很不错的。
0: 所以啊，身为一名时尚设计师，其实呢，你也要热爱生活，永葆一个有趣的灵魂，把各种体验呢反映在创作上，这样子。那我们知道，永续时尚啊，它其实是现在很夯的话题。就你的观察、啊，现在在伦敦，或者是说，嗯、呃，你的学校，在新冠疫情的这个影响啊，服装时尚业有没有什么样的新趋势改变，或者是说反思呢？学校里其实一直不断的在进行改变
2: 跟反思的动作。但是如果说是时尚产业的话，因为就是多多少少会跟金钱世界有联系，所以也会就是跟着商机手牵手就一起走。所以如果人类就是整体习性有改变与反思的动作。发生的话，那就是自然而然的会反映在时尚产业里面，时尚圈，因为毕竟就是规则都是人定出来的，然后规则也是
0: 相对的，也是用来打破的。嗯，所以环境的变动在时尚产业里是息息相关的哦。对啊、哦，因为时尚就是就是为
2: 人所，就是跟人其实是很有关联的，是跟着群体走，的。好像人的习性改变。时尚也要，就是会自然的跟着嗯
0: ，了解。出国学习时尚这件事对你来说，给你的帮助是什么呢？呃，我可以说
2: ，就是很多很不错的话，然后把所有实质上的帮助跟资源都说一遍。但是对我来说，我觉得最有意义的是，我可以回去，然后斩钉截铁的跟在台湾里面学时尚的朋友。跟人说，台湾时尚学校里面的学生都非常的优秀，大家要非常的有自信
0: 。哇，所以反而出国会让你觉得说，原来台湾的时尚学校也是非常好的哦。要对我们自己有自信。啊、哦，有自信。立凡，你在出国前啊，当你看到公告榜单上是你的名字，你通过这样子的层层关卡、啊，最后呢可以顺利去到海外名校，当时的心情是怎么样的呢？就是蛮惊讶，嗯，惊讶跟开心，就是很多是惊讶，因为没有想到会，就是。
2: 在选择
0: 我们历届呀、啊，有很多学员，他们到海外培训之后，对于他们的工作或者说生活，也有带来一些不一样的转变。那你的话呢？有没有因为说呃选上精培，然后去影响到你之后的生涯规划？
2: 就是其实原本没有好好的就是正式的思考会在哪个国家里发展，嗯、因为。我觉得虽然台湾虽然在时尚产业设计方面并没有就是国外那么蓬勃，但是也算是一个非常不错的一个小岛。但是在参加金培之后，然后自然直接到了就是去英国的机会。我觉得这对就是生涯多少会有影响，因为在一个新的国家里面生活，而且要适应，然后。就会自然而然开始想之后长久或久居工作的样子。目前金培营销了我四年的人生规划，但是这个计划也是一直赶不上变化，因为事情一直都在变。所以我觉得我的人生规划也会像 RCA 这次课表一样，每个月进行轨道式的。调
0: 整。嗯，听起来学校呢有为你带来一些新的想法，让你在人生的规划上呢，也是像 RCA 的课程安排一样，保持永远不断调整的心态。对啊，一直滚动式调整。那选上金培啊，除了你刚刚有提到说能够有机会去探索一个新的国家，技能呢你可能会想要留下来在那里工作啊、生活。但其实啊，从最初参加金培计划开始，就已经算是你们拓展视野的一个呃新的阶段。那么想请你回想一下说，说、呃、诶，金培计划的研习营啊，让你最有印象的一堂课是什么呢？那有没有学到什么可以跟我们分享的？
2: 我觉得在研习营让我最印象深刻的是我们做作品的过程，因为好像总共有十天，呃，反正那个时间很长。在研习营里面的同学一起熬夜、一起交流的过程，让我在短时间里感受到了很多不同创作的理念和思路，也观察到了很多不同人的工作手法和抓时间的技巧。我觉得他一群很厉害的人在同个空间里面一起完成整个作品的过程，非常的愉快，这、就是我很珍惜的部分。因为是从零到有，就你讲的是见识到了也
0: ，能够接触到来自不同学校的同才啊，然后见识到彼此展示作品和对想法的阐述，绝对是很值得的一个经验哦、喔。那在参加金培计划之前呢、啊，你有没有先事先做了什么准备呢？呃，我在参加金培前准备了一本作
2: 品集，其他的都是在参加金培之后才开始准备所以，如果有人因为担心就是没有做任何的准备，没信心报名参加的话，我觉得全部都可以试试看。有欲望的话，就用心一点，把出身准备好，是一个蛮有投资报酬率的
0: 工作。嗯，好的，开始是成功的一半。哦、投下去。能够被选上啊，除了有一定的实力之外，相信呢、啊，你在一路上的自我激励应该也是不可或缺的。所以想请立凡啊来给我们接下来想参加金培的学弟妹一些鼓励，也要留下你的口袋名言
2: 。我觉得我的存我存在在精英计划里面本身就是一个格雷，毕竟我是以呃 GPA 大概全班倒数前几名的成绩考上了皇家艺术学院。到那个时候也拿到了 Parsons 的面试，所以这对我来说其实是代表国外 f a s h 设计名校其实不太看重成绩的，就唯一的门槛就只有语言门槛而已。所以如果因为很多就是在亚洲的是学校会担心在校成绩不够好的话，就真的不要失去信心，跟我的口袋一元真的不要没有信心。
0: 希望呢，所有想参加金培的学弟妹们不要害怕来报名哦。很多啊，最后被选上出国的学长姐，其实也都跟我们丽凡学姐一样，一开始呢可能也没把握，但是呢，像丽凡学姐一样，不要想太多，坚持下去，反而就能得到你们意想不到的收获哦。谢谢丽凡呢，今天给我们的分享。那我们先请丽凡下线休息。丽凡，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。好的，最后呢，也不忘要来跟大家提醒哦，今年的金培计划可以在六月十三号前上我们的官网线上报名，只要你是大二以上到研究所的在校生。你对艺术或者是设计领域有兴趣，不限于本科系，金培计划都欢迎您。那我们的金培计划脸书粉丝团呢，也有目前在办理的说明会直播影片，里面呢有详细的报名说明，以及我们归国学员的经验分享，非常非常欢迎大家去观看，可以更了解我们的金培报名流程。感谢大家今天的收听，金培计划等你来报名哦，拜拜。